0: Era diciembre de 2020. Aide Navarro salió de La Coyotera, la radio comunitaria que dirige, y manejaba por la calle Federalismo en el centro de Guadalajara rumbo a su casa.
1: Cuando sonó mi teléfono y era Omar Viniegra, que es el, el abogado de Amarc.
0: De la Amarc hablaremos más adelante. Lo importante de todo esto es que Aide contestó la llamada. Y Omar, el abogado, le dijo...
1: Hola, Aide, ¿cómo estás? ¿Estás sentada?
0: Aide estaba sentada, pero en medio del tráfico. Por eso puso las intermitentes del auto y se orilló hasta una banqueta.
1: Le digo, ya, ya estoy sentada, dime. Y ya me dice, pues te quiero decir que ya llegó la concesión. Me dice, ya la puedes recoger. Acabamos de recibir un correo del IFT en donde nos dicen que, que ya está tu concesión. Y hay de dos.
0: La primera opción era ir a buscar de forma presencial el documento a las oficinas del Instituto Federal de Telecomunicaciones, el IFT, en la Ciudad de México. La segunda, recibirlo de forma digital, ya que la segunda ola de COVID-19 estaba en pleno auge en el país.
1: Y yo, no, yo quiero ir a la Ciudad de México, yo quiero recibir así, ¿no?, el, el documento de mano a mano.
0: Para muchas radios comunitarias, obtener una concesión para el uso del espectro radioeléctrico es un sueño la consumación de meses o años de trabajo. Eso explica por qué Aide viajó hasta las oficinas del IFT.
1: Entonces fui a la Ciudad de México a recoger el documento en diciembre del 2020 y al momento en que lo recibí, híjole, sí, fue como estar recibiendo una carga de poder no, al tener ese papel en la mano, pero al tiempo de responsabilidad. La realidad es que hasta la fecha pienso en el momento en que empecemos a transmitir en FM y me tiemblan las rodillas. Estamos muy felices porque
2: hoy es nuestra primera transmisión en vivo Qué y tenemos preparado un programa súper especial. Buenas tardes, les saludamos desde la cabina de La Coyotera Radio.
0: La concesión que le fue entregada a la radio La Coyotera fue el resultado de más de dos años de trabajo por parte de las y los integrantes del colectivo, los coyotes como se dicen entre ellos. Pero la posibilidad de ser reconocidos por el Estado como una radio de uso social no hubiera sido posible sin la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones del 2013 y las leyes expedidas en 2014. Durante esos años, las exigencias ciudadanas que demandaban la democratización de los medios encontraron su cauce, su traducción jurídica y política, que aunque perfectible, apostaron por inclinar la balanza y subsanar la inmensa ventaja con la que contaban los grandes medios de comunicación para las radios comunitarias e indígenas, fue el inicio de una nueva etapa, la de ser reconocidos por el Estado.
1: Si está dentro de mis manos tener una concesión de uso social comunitaria, es porque estamos buscando atender a las comunidades. Yo les he dicho que incluso la radio comunitaria no se debe al medio de comunicación, se debe a las comunidades. Y como decimos acá, ¿no? o sea, el barrio te respalda.
0: Yo soy Alejandra Ibarra Chaúl y esto es Voces Silenciadas, un podcast de defensores de la democracia. Esta es la temporada 2. Y este es el cuarto episodio, Las Concesiones. En el cuarto episodio de Voces Silenciadas... Abordaremos los hechos políticos y sociales que explican la Reforma Constitucional de 2013 y las leyes de 2014 de la mano de Fátima Pacheco, estudiante de ciencia política quien participó en el reporteo de esta historia. Para hacerlo conoceremos radios como La Coyotera o Violeta Radio, proyectos comunitarios encabezados por mujeres que intentan cambiar la narrativa hegemónica que se ejerce desde muchos medios de comunicación. Y fue justamente a partir de estos discursos hegemónicos e intrínsecamente ligados al poder que un día un grupo de jóvenes estudiantes dijo basta.
2: Si hay que buscar un punto de partida, ese podría ser el 11 de mayo de 2012, en la Universidad Iberoamericana, la Ibero de la Ciudad de México. Enrique Peña Nieto, quien entonces era candidato presidencial por la Alianza del PRI y el Partido Verde Ecologista de México, iba a presentar su plataforma política ante los estudiantes en el Foro Buen Ciudadano de la Universidad. Pero cuando llegó, había cientos de estudiantes que protestaban con consignas sobre la masacre de Atenco, y las acciones de Peña Nieto como gobernador del Estado de México.
3: El presidencial del PRI Partido Verde, Enrique Peña Nieto
4: visitó la Universidad Iberoamericana. Desde su llegada tuvo que encarar fuertes
2: cuestionamientos y protestas. Abucheos, gritos, consignas, la manifestación crecía a las afueras de la universidad, mientras adentro avanzaba la conferencia.
0: Aquí me gustaría hacer un paréntesis, una aclaración. Si bien los movimientos estudiantiles en México tienen una historia de lucha y resistencia que data de décadas, la congregación espontánea que llevó a estudiantes de una universidad privada a manifestarse ese día en las puertas de la Ibero no era un hecho común. Muchos de nosotros vimos con sorpresa cómo un centenar de jóvenes empezaban a ganar la narrativa. No creo equivocarme cuando digo que eso nos cambió. Quizá para siempre.
2: Entonces ocurrió lo impensable. Al salir de la conferencia, Peña Nieto debía dirigirse a la estación de Radio Ibero para dar una entrevista. Pero los estudiantes ya estaban adentro. Cantaban en los pasillos, lo perseguían con sus pancartas y máscaras. En ese momento...
5: Eh, llegó Enrique Peña Nieto después de su exposición en el auditorio José Sánchez y el señor de la universidad. Estuvo aquí en la puerta de la cabina, aquí enfrente de mí. Y se retiró. Corte a... ¿eh? Siguió aquí la plática que estábamos teniendo Exacto. Poncho Puntal y un servidor. Y resulta, lo que está sucediendo en estos momentos, Querísimos Radio Escuchas, es que está atrapado Enrique Peña Nieto en el baño. En el baño.
2: La entrevista en Radio Ibero, como era de esperarse, se canceló. Y a continuación ocurrieron dos hechos importantes. Por un lado, el hashtag Me escondo en el baño como Peña Nieto se hizo viral. Por otro
0: lado, el candidato salió de la universidad por una puerta trasera. Antes de subirse a la camioneta, le preguntaron. El audio no tiene buena calidad por los gritos que había alrededor. Pero cuando Peña Nieto responde que no todas las expresiones son genuinas, está marcando la línea de la narrativa que se intentará crear después.
2: Narrativa que, por cierto, acompañaron muchos medios de comunicación tradicionales.
0: Durante los días posteriores al 11 de mayo, quienes acompañaron la campaña del candidato aseguraron que los jóvenes que se habían manifestado en la universidad no eran estudiantes. De esa forma intentaban deslegitimar el movimiento, neutralizarlo.
2: Pero la estrategia les explotó en la cara. A los pocos días, 131 estudiantes que se habían manifestado grabaron un video donde mostraban su credencial universitaria. No somos porros, no somos acarreados, dijeron. Somos estudiantes.
1: Mi nombre es María José L. Mi cuenta de alumno es 172236-9. Somos estudiantes de Libero. Alejandra Miranda M. 170 675 1
3: Alonso G. 16. 8
1: Andrea G. 16. 86. 53. Soy
0: Camila D. De... La reacción del equipo de Peña Nieto y de los medios de comunicación tradicionales fortaleció al movimiento en lugar de debilitarlo. Poco a poco otras universidades fueron sumándose a las demandas de lo que empezó a ser conocido como Yo Soy 132. Y fue cuando nos dimos cuenta que la gente, sobre todo estudiantes de otras universidades, pero gente en general en redes sociales, comenzaban a solidarizarse con las y los estudiantes del Ibero, diciendo, si ustedes son 131, nosotros somos 132. Y, y esa es la, la parte en la que creo que, que empieza, eh, pasa de ser un movimiento o una protesta en una universidad y comienza eh, a convertirse en un movimiento estudiantil, que sinceramente eh, pues fue la misma maquinaria del PRI la que le echó gasolina a esto y prendió el fuego del movimiento estudiantil. Ella es Sandra Patargo, una de las integrantes del Yo Soy 132, en una entrevista que dio a la revista Proceso en mayo de 2022. El movimiento creció y se diversificó. Hubo movilizaciones asambleas y se logró organizar un tercer debate presidencial en el que participaron tres de los cuatro candidatos a la presidencia. Fue transmitido principalmente por Internet. Pero las demandas trascendían la coyuntura política. Lo que se estaba buscando era un cambio profundo en el sistema de medios de comunicación y esto hizo que se destapara una discusión a fondo sobre la libertad de expresión.
2: Hay mucho que decir sobre el Yo Soy 132. Pero lo que nos interesa para esta historia fue la lucha que emprendieron para democratizar los medios de comunicación. Ese fue uno de los factores que impulsó la reforma en materia de telecomunicaciones de 2013 y que cambió de fondo la forma de operar de las radios comunitarias. Ella es Aleida Calleja, directora general del Instituto Mexicano de la Radio, el IMER, la recordarán de episodios anteriores.
4: Yo insisto, yo creo que el, el movimiento Yo Soy 132 fue muy importante para que pudiera darse esa coyuntura, ¿no? O sea, en esta cosa de no queremos un candidato de la televisión, ¿no? Esto no es una democracia, es una telecracia. Entonces, yo insistí siempre que Peña Nieto tenía la necesidad de legitimarse, eh, de no ser el candidato de las televisoras eh, y por eso se aventó a la reforma de telecomunicaciones. Y no creo
0: que Aleida Calleja tiene una larga trayectoria en radios comunitarias y organizaciones de la sociedad civil relacionadas con la comunicación. En 2007 fue nombrada vicepresidenta internacional de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, la AMARC, y posteriormente directora del Programa de Legislaciones y Derecho a la Comunicación.
2: La AMARC fue otra de las fuerzas que impulsó la reforma, porque antes del 2013 las radios comunitarias eran perseguidas desmanteladas y criminalizadas.
4: Era un, era un contexto muy complicado porque el Estado mexicano eh, cerraba las emisoras, nos ponían, eh, digamos, unos obstáculos de entrada tremendos, con requisitos técnicos, financieros, que era imposible que los pudiéramos cumplir. Estaba pues, muy desigual la cancha. Y hacían operativos muy violentos, ¿no?
0: Cuando Aleida dice violentos, no solo hace referencia a las acciones individuales que ejercían las personas en los operativos. Está hablando también de un entramado legal que se tejió desde el mismo Estado.
4: Calderón permitió que los radiodifusores eh, hicieran un cabildeo muy intenso en el Congreso para que abrir emisoras sin autorización, que era, un, digamos, era una falta administrativa, se convirtiera en un tipo penal. Y entonces ya no era solamente cerrar las emisoras, quitarle sus equipos, eh, maltratar a la gente, sino que además era tratar de meterlos a la cárcel,
0: ¿no? Las opciones para las radios comunitarias entonces eran nulas. O se cometía un delito o se las condenaba al silencio. Porque el marco legal de aquel momento no las contemplaba en absoluto.
4: Es decir La lógica de la ley del 68 era o eres parte del Estado o eres comercial. Y nosotros digamos, sí, pero también está la parte ciudadana y social y esa es la que queremos nosotros, ¿no?
0: Las conquistas, como en toda lucha social, fueron a cuentagotas Entre 2004 y 2005, gracias al trabajo que venía realizando la AMARC, se otorgaron unos 10 permisos para radios comunitarias. En 2010 fueron otros 6. Pero la situación, en términos generales, seguía siendo la misma. Este es Héctor Camero quien fue representante nacional de la AMARC hasta 2022.
3: En, en ese momento, eh, eh, se empieza a dar una lucha en diferentes regiones del país para poder hacer uso del espectro radioeléctrico, sobre todo porque eh, planteamos eh, en aquel entonces que el artículo sexto constitucional, el artículo séptimo, nos garantizaban esa posibilidad de poder hacer uso de la libertad de expresión, como lo decía la, la, la Constitución y, como lo dijeron luego, convenios firmados por el Estado mexicano, como el Pacto de San José o el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
0: Independientemente de los marcos normativos y los convenios internacionales, las radios comunitarias han existido desde hace varias décadas en México. En 1960 se fundó la primera radio comunitaria en Veracruz, Radio Teocelo que contó con el apoyo del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez. Desde ese momento hasta la fecha, comunicadores y comunicadoras de todo el país han llevado a cabo diversos proyectos radiofónicos que luchan contra el viento y marea para conseguir los recursos y lograr que su voz sea escuchada.
2: Uno de estos proyectos es Violeta Radio.
5: Hola Maru. Hola.
2: ¿Cómo están? Muy
5: bien, ¿y tú? Muy bien. Adelante. Muchas gracias. Ay, muchas gracias.
0: María Eugenia Chávez Fonseca, o Maru Chávez como le gusta que la llamen, fue coordinadora de la marca en México y fundadora de una de las pocas radios comunitarias que hay en la Ciudad de México, Violeta Radio.
5: Violeta Radio es una eh, emisora comunitaria que se autonombró feminista a partir de una idea que teníamos en Salud Integral para la Mujer. Estamos haciendo radio con perspectiva de género desde 1991. Bueno, yo empecé después, pero mis compañeras iniciaron un proyecto radiofónico para transmitirse en Radio Educación porque en aquel entonces no había posibilidad de obtener una frecuencia.
2: El proyecto se fue desarrollando durante varios años. Para Maru Chávez y el resto de sus compañeras de Salud Integral para la Mujer, SIPAM, Violeta Radio no solo tenía que ser un medio comunitario, sino también una radio feminista.
5: A lo largo de la historia los medios de comunicación se han gestionado por hombres, se ha posicionado ante la sociedad una narrativa desde los medios de comunicación en donde obviamente los hombres son eh, los protagonistas de, de la vida. ¿no? de la sociedad en el, en el mundo incluso. Entonces, eh, creo que hay narrativas desde las mujeres que no están en los medios de comunicación, que no han estado y seguirán sin estar mientras sean los hombres quienes sigan gestionando estos medios. Y te lo digo con conocimiento de causa.
0: La causa también se conoce desde las cifras. Según un estudio realizado por ONU Mujeres, nosotras solo ocupamos un 27% de los puestos de toma de decisiones en los medios.
2: Y solo una de cada cuatro personas que se lee o escucha en las noticias es mujer.
5: Y si bien estoy convencida de que los medios comunitarios surgen como para posicionar otra narrativa, pero sigue imperando, aún en ellos, la narrativa de los señores, ¿no? Análisis feminista donde el
4: debate se transforma en propuestas. Hola, ¿qué tal? Muy buenos
0: días. Desde que surgió la idea de Violeta Radio, hasta que se consolidó como un proyecto radiofónico comunitario, pasaron 20 años.
2: En 2016, a Violeta Radio le fue otorgada la concesión que le permitió transmitir desde la frecuencia 106.1. Esto significa que se transformó en la primera radio en hacer uso del espectro, que se les otorgó a las radios comunitarias y de uso social mediante las leyes expedidas en 2014. De eso hablaremos más adelante al volver de la pausa.
6: Defensores de la Democracia es una organización que trabaja para prevenir la violencia contra periodistas. Preservamos el trabajo de periodistas locales y creamos nuevas narrativas para contribuir a procesos de memoria y verdad. Consulta nuestro trabajo en la página www.defensoresconx.org. También puedes seguirnos en Instagram y Twitter en arroba DDLD-MX.
3: El Pacto por México es el proyecto de país que todos los aquí presentes Compartimos y respaldamos. Por primera vez se logra un acuerdo que no surge de la necesidad de enfrentar una emergencia, sino de la voluntad explícita de transformar al país.
0: Es diciembre de 2012. Enrique Peña Nieto ganó las elecciones presidenciales y en el castillo de Chapultepec se firma el Pacto por México un acuerdo entre principales fuerzas políticas del país que tiene cinco ejes rectores, entre los que se encuentra la rendición de cuentas y la competencia en materia de telecomunicaciones. Escuchamos a Aleida Calleja nuevamente.
4: Para ese entonces yo ya no estaba en AMAR, yo ya estaba en la MEDI, en la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, y muchas de las personas que estaban en la negociación de ese pacto por México, que eran legisladores del PAN y del PRD, nos llamaron a la MEDI para decirnos, viene una reforma de este calado y queremos que ustedes acompañen. Entonces nos empiezan a explicar eh, y ahí fue cuando tuvimos la oportunidad de decir, metan a las radios comunitarias y a las radios indígenas.
0: Las condiciones estaban dadas. Por un lado, la AMARC y la MEDI habían iniciado una estrategia legal para que se reconocieran las radios comunitarias dentro de la reforma. Por otro, el movimiento Yo Soy 132 seguía ejerciendo presión para que cambiara el sistema de medios de comunicación.
2: Y en esa coyuntura, el gobierno de Enrique Peña Nieto necesitaba legitimación por parte de la ciudadanía.
4: Esta era la oportunidad para reconocerlas constitucionalmente, que fue una coyuntura que yo, debo decir, nunca me la hubiera imaginado. Yo nunca hubiera tenido como demanda un reconocimiento constitucional, pero se abrió la coyuntura y dijimos, vamos, ¿no? Eh, y había una resistencia total del PRI para hacerlo, según nos platican los actores que estuvieron en las negociaciones.
6: Vamos ahora a México. El papel de las radios comunitarias adquiere relevancia, especialmente ahora cuando se discute una reforma de telecomunicaciones. Eduardo Martínez
3: nos informa.
0: El tema cobró relevancia en la discusión pública, el Congreso abierto y las manifestaciones que surgían desde diversos sectores. Como aquel día que... Se hizo
4: una cadena humana. ...que partió desde Los Pinos hasta el Senado. Y no estábamos seguros que, seguro es que iba a llegar la suficiente gente... ...para realmente hacer la cadena humana, y sí llegó. Y logramos la cadena humana desde Los Pinos hasta el Senado. Y yo creo que eso fue una cosa muy linda... ...porque nos hizo ver que no éramos diez loquitos... ...los que estábamos peleando eso sino que si realmente era una demanda social.
0: Finalmente, la demanda social fue aprobada durante la madrugada en el Senado después de una sesión maratónica. Maru Chávez, directora de Violeta Radio, lo recuerda así.
5: Estrictamente yo estaba en mi casa viendo el canal del Congreso, pero habíamos estado durante todo el día ahí en el Senado y, y prácticamente, pues te digo, había estado ciertos momentos sola, ciertos momentos con la abogada de de la AMARC y con un montón de otras personas que eran parte de, como de otros movimientos que estábamos en lo mismo como el, eh, integrantes del Yo Soy 132 ¿no? que fue también bien importante para lograr que se pusiera el tema en, eh, en la opinión pública pero también en, en el Ejecutivo Federal ¿no? Eh.
6: ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Espiral. Hace unos cuantos meses hubiese sido impensable lograr una reforma al sector de las telecomunicaciones que se produjera por consenso. No solamente entre las fuerzas políticas, que ya de suyo es importante, sino también entre los participantes del sector, que hasta hace muy poco realmente todavía se daban hasta con las cazuelas, la polarización… Del
0: sector. La reforma fue aprobada, ratificada por los congresos locales, promulgada por el presidente y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2013.
4: Por su parte, el presidente Enrique Peña Nieto promulgó este lunes la reforma en materia de telecomunicaciones. Ante los integrantes del Pacto por México, señaló que con esta reforma se crea el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que se encargará de supervisar los servicios de quienes brindan alguno dentro de este sector.
0: Esta reforma permitió que por primera vez en el país se reconocieran las concesiones de uso social, comunitario e indígena.
2: Pero aún faltaban los lineamientos de cómo iban a operar esas concesiones. Faltaban todavía las leyes secundarias. Escuchamos a Leida Calleja.
4: La MED y nosotros hicimos una propuesta de ley. Eh, la entregamos al Pacto por México a todos los integrantes. Además, nosotros le dijimos, una vez que se apruebe la reforma constitucional, rapidísimamente nos vamos con la ley secundaria. Porque si no, lo que va a suceder es que va a operar la industria de la radiodifusión y la industria de telecomunicaciones, que ya de por sí la reforma constitucional estaba muy cargada a telecomunicaciones y muy cuidando a la industria de la radiodifusión. Ya desde entonces estaba esa denuncia, ¿no? Dijimos, van a operar y la ley secundaria va a ser un desastre.
0: El miedo que tenían las organizaciones era que el Pacto por México se rompiera durante la discusión de la reforma energética y terminaran traicionándolas.
4: Y así fue. Entonces, empiezan con la energética, el PAN se alía con el PRI para fortalecer al sector privado y se rompe el Pacto por México. Y la ley secundaria sale un año después de la reforma constitucional y sale un, hecho un desastre, es una cosa...
0: Aquí Aleida va a matizar. Lo cierto es que la ley benefició en gran parte a las radios comunitarias, aunque no cumplió con todas las demandas.
4: Bueno, no, tiene muchas cosas buenas, la verdad, pero pues no era lo que habíamos querido, ¿no? A las redes comunitarias las vuelven a dejar sin poder comercializar, las dejan con requisitos discriminatorios, en fin.
0: Como ya hemos escuchado en episodios anteriores, la financiación es uno de los obstáculos centrales a los que se enfrentan comunicadores y comunicadoras comunitarios.
2: Con la reforma y las leyes expedidas en materia de comunicaciones, las radios comunitarias tuvieron la posibilidad de ser reconocidas y obtener una concesión a través del Instituto Federal de Telecomunicaciones para hacer uso del espectro radioeléctrico. Pero la situación financiera siguió y sigue siendo un terreno en el que el piso no está parejo.
3: Eh, la ley nos dio oportunidad a través de un único mecanismo que es la transmisión de publicidad oficial a cambio de eso nos negó la posibilidad de transmitir publicidad ni siquiera publicidad de las comunidades por más que se insistió en que este tipo de publicidad era de beneficio para la propia comunidad al activar la, la economía ahí sí nos aplicaron la ley un criterio erróneo discriminatorio en el sentido de
2: el sector camero representante nacional de la MARC, a quien escuchamos hace unos minutos. El panorama visto a la distancia no parece fácil. La publicidad oficial se transformó en la única salida que tenían las radios comunitarias para subsistir económicamente. La ley, además, había determinado que solo el 1% de los servicios de comunicación y publicidad de las entidades federativas debían destinarse a las concesiones de uso social, comunitario e indígena. Ese dinero, dividido equitativamente entre todas las concesiones, debía cubrir los gastos de los equipos, la instalación de la cabina, las computadoras, la renta del lugar, el agua, la luz, el gas. Era una tarea imposible.
0: Sin embargo, y a pesar de todas las dificultades, la reforma había marcado un momento histórico. Intentemos imaginar lo que significó para los comunicadores y comunicadoras que llevaban años luchando desde los límites de la ley para que su voz fuera escuchada. Después de las amenazas, las clausuras, los asesinatos, los desmantelamientos, la presión de los monstruos mediáticos, el Estado había pasado de encarcelarlos a reconocerlos.
2: Este reconocimiento no erradicaba las múltiples violencias a las que las y los periodistas nos enfrentamos todos los días. México, como ya se ha dicho, sigue siendo uno de los lugares más peligrosos en el mundo para ejercer el periodismo. Sin embargo, las radios comunitarias e indígenas ahora eran nombradas y todos los que vivimos de contar historias sabemos que las palabras importan.
0: Por eso quiero volver al punto en el que iniciamos este episodio, con Aide Navarro, la directora de La Coyotera, cuando se enteró de que su radio ya tenía la concesión de uso social.
1: Fue que inició en 2018, octubre del 2018, el trámite de La Coyotera para una concesión de uso social comunitario ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones falla a nuestro favor. Y en el 2020, en diciembre del 2020, en plena pandemia, nos entregan el, el título de concesión, ¿no? en el que ya tenemos pues un distintivo, tenemos ya este el 102.3, la frecuencia del 102.3 para transmitir en FM.
0: Antes de llegar a la coyotera, Aidea había recorrido varios medios de comunicación. Primero en una radio comercial en Guadalajara como practicante. Pero el ambiente no le gustaba. Incluso llegó a pensar que quizá la radio no era para ella. Hasta que un día...
1: Justo enfrente, recuerdo que las oficinas estaban con un perímetro de vidrio. Entonces yo podía ver la oficina de enfrente. La oficina de enfrente era el canal continental de noticias. Y yo siempre veía mucha gente, mucho movimiento, ¿no? Y, y, y me llamaba mucho la atención. Entonces, pues decidí salir de esa puerta y tocar la de enfrente.
0: Buenas noches, bienvenidos. A... La puerta del canal continental de noticias se abrió Y después de ella vinieron muchas más Durante sus prácticas, Aide tuvo la oportunidad de estar por primera vez atrás de un micrófono Ese día llamó a toda su familia y le dijo
1: Voy a salir a las 10 de la noche en el noticiero para que lo escuchen
0: Algo estaba empezando a cambiar Aide se dio cuenta de que eso era exactamente lo que quería hacer
1: Ya para el término de mi carrera, en cuanto la terminé Pedí trabajo en El Informador, un periódico de circulación local aquí en, en Guadalajara, y me dieron trabajo en el área de Informatel. Bueno, Informatel es o era un servicio en el que tú, por medio de teléfono y con códigos, solicitabas las noticias locales, internacionales, incluso chismes del espectáculo, este, recetas de cocina, los horóscopos, y todo eso lo grababa yo. Entonces, también fue como una experiencia muy importante para mí porque por primera vez tuve un productor de radio que me estaba dirigiendo.
0: Después de varios trabajos en medios de comunicación, llegó lo que Aide denomina el proyecto más importante de su vida. Sus dos hijas, Camila y Gisela.
1: Me dediqué a ellas 11 años y que fue el tiempo que yo me alejé también de cualquier actividad profesional. Pero también vino después en mí esta carga, ¿no?, como mujer como ser humano, creo que, que a cualquiera le puede pasar de decir, no estoy para ser mamá, no, no, no quiero ya seguir únicamente dedicándome a la labor de mamá y fue que eh, pues busqué primero regresar a la escuela y empecé la maestría en Gestión y Desarrollo Cultural en el 2017.
0: Y fue precisamente en ese lugar que empezó a investigar sobre radios comunitarias. Su idea surgió en un taller que había tomado en un centro cultural de Guadalajara en 2014 para armar su propia radio. Ahí le hablaron de Radio Teocelo y de la historia de cómo las comunidades habían encontrado en los proyectos radiofónicos un lugar para abordar los problemas propios de la comunidad.
2: Hay que recordar que en 2014 la reforma de telecomunicaciones estaba todavía en el eje del debate público y las radios comunitarias habían tomado un nuevo aire con el reconocimiento constitucional y la creación del Instituto Federal de Telecomunicaciones.
1: Eh, mi intención principal era visitar radios comunitarias o conocer la experiencia de radios comunitarias urbanas. Entonces la primera que visité fue Política y Rock and Roll en Hermosillo Sonora y pues eh, fue conocer justamente ¿no? un, la primer radio comunitaria concesionada en la historia del país, pero también una...
0: A la par de la investigación nació la radio coyotera. Al principio no se llamaba así, claro. De hecho, todo surgió del proyecto final de graduación. La consigna fue encontrar un lugar en el que se pudiera incidir a partir de la comunicación. Y ahí de lo encontró. Fue la colonia del Fresno.
2: Aquí, una vez más, regresa a esta historia el poder de las palabras. Una de las cosas que más les preocupaban a los vecinos era el nombre con el cual se había hecho famosa la colonia.
1: La colonia del Fresno es también conocida como Colombia del Fresno por el narcomenudeo
2: que sucede ahí. Al narcomenudeo se le sumaban también los altos índices delictivos y la falta de espacios verdes para los vecinos. Paradójicamente, allá por los años 30, las calles de esa colonia habían sido nombradas por los árboles frutales de la zona. Cerezos, nogales, maizales y fresnos. Pero con la urbanización llegó también la delincuencia. La vigilancia apenas se acordaba de patrullar en esa zona y muchos de los habitantes consiguieron armas para defenderse. Algunos vecinos se fueron, otros se quedaron.
0: Lo cierto es que para cuando Aide llegó al Fresno, los vecinos llevaban muchos años buscando un cambio.
1: Porque hacíamos reuniones semanales con los vecinos todos los sábados a las 4 de la tarde era la reunión. No teníamos un espacio físico, así que nuestras reuniones eran en las cocheras de los vecinos, en las calles, en el mercado, no, en donde... Pudiéramos hacerlas, pero religiosamente los sábados a las 4 de la tarde nos reuníamos.
0: La comunidad empezó a crecer. La idea de una radio comunitaria emocionaba a los vecinos y habitantes de la zona. Por fin iban a poder empezar a contar su propia historia.
1: Eh, la colonia del Fresno también tiene eh, muchos artistas viviendo ahí en la colonia y artistas urbanos que también nos tendieron la mano y que fueron los primeros que tomaron el micrófono de La Coyotera ¿no? para compartirnos sus historias, para compartirnos qué hacían. Cuando ellos tenían eventos este, de graffiti, de skate, de cualquier cosa que tenían eventos nos invitaban y nosotros hacíamos radio bocina, radio bocina.
2: La radio bocina tradicionalmente es una radio que se hace en espacios públicos sin una transmisión. Es un fenómeno hecho por la comunidad y para la comunidad. Cuando las transmisiones se hicieron más frecuentes
0: y empezaron a difundir el proyecto a través de redes sociales, llegó el momento de ponerle un nombre. En una de esas reuniones vecinales se dejaron de tarea anotar todas las ideas en un papel y proponerlas al sábado siguiente.
1: Y surgió así Radio Fresno, Radio Colfresh, porque bueno, en la colonia del Fresno desde la década de los ochentas le llaman Colfresh. Este, pues las, las bandas, las pandillas que ya este, habitaban ahí la, la colonia le pusieron así y la coyotera.
0: A Aide no le gustaba la idea. Le parecía muy duro, hasta agresivo. Sin embargo, cuando los vecinos tuvieron que explicar sus propuestas...
1: Empieza ahí como a platicarnos la historia. La colonia del Fresno, en la década de los 30 ¿no? que fue cuando recién empieza a habitarse esa zona, estaba compuesta por maizales y lo que hoy es Lázaro Cárdenas era un río. Entonces, pues era el espacio ideal para que habitaran coyotes. Y la colonia Jardines del Bosque y la colonia moderna que ya existían, le llamaban de manera despectiva a ese espacio La Coyotera. Y todavía hay gente de la tercera edad en la colonia del Fresno que recuerdan ¿no? La Coyotera. Y para mí fue así como, claro, o sea, tiene que ser ese el nombre.
0: La Coyotera, Radio Comunitaria. Con el nombre y las primeras pruebas de transmisión por Internet, Aide y los demás miembros de la Coyotera decidieron acercarse a la AMARC. Era 2018.
1: En una asamblea que se realizó en San Juan Parangaricutiro, en Michoacán, tuvimos la oportunidad de presentar nuestro proyecto de la Coyotera, que para ese entonces, les digo, apenas estábamos iniciando a hacer pruebas para estar en Internet, pero la realidad es que teníamos como mucho entusiasmo de compartir con otras radios comunitarias. En ese momento no pensábamos nosotros en una concesión, no sabíamos que podíamos aspirar a una concesión. Entonces cuando presentamos el proyecto, eh, pues la asamblea vota por unanimidad para que estuviéramos en, en AMARC y es a partir de entonces que somos parte de la red.
0: La coyotera se sumó así a las otras 63 radios comunitarias que ya eran parte de la AMARC. Una vez ahí, la AMARC se encarga de darles acompañamiento jurídico y fortalecimiento en el ámbito administrativo. A partir de ese momento, la coyotera empezó a transmitirse por redes sociales. El proyecto crecía y la comunidad apoyaba. A veces, algunos habitantes del Fresno le daban dinero para colaborar con la renta y los gastos operativos. Pero nunca era suficiente.
1: En términos de sostenibilidad económica, pues yo no conocía ninguna experiencia, ¿no? porque cuando me, me acerqué a, a los otros... Eh, proyectos pues me compartían. Por ejemplo, en Sonora me decían, nosotros hemos hecho tocadas ¿no? con, con bandas de rock locales, hemos hecho este, rifas de tatuajes, pero no, no lograba entender hasta que no lo viví ¿no? lo que es pagar una renta, lo que es pagar los servicios de la casa, que no es tu casa, o sea, no es la casa que habitas, sino es, es un proyecto
0: social. ¿Y cómo mantienes eso? La pregunta que hace Aide no tiene respuesta absoluta. Desde La Coyotera reciben donaciones... Hacen eventos, rifas, kermeses, jaripeos, lo que sea. Pero la falta de dinero no solo tiene repercusiones en lo operativo. También es un obstáculo para las personas que colaboran. Nadie recibe una paga. Todos aportan su tiempo desde el voluntariado.
1: Dos personas que eran así pilares en este proyecto deciden irse. ¿no? Y deciden irse, o sea, sin descanso, ¿sabes? O sea, porque ha habido personas que me dicen, oye, Aide, pues sabes que me voy a tomar dos meses porque necesito descansar un poco de este ajetreo de mi trabajo, la radio y todo. Y pues lo entiendes, ¿no? Yo también quisiera poder hacer eso y no puedo. Pero ellos se fueron sin querer voltear atrás. Y personalmente, pues a mí me, me pegó muy duro porque era yo junto a ellos dos que nos ocupábamos de todo, ¿no? De, de las producciones, de las gestiones, de darle seguimiento a, a Mark Y entonces me quedo sola.
0: Era finales de 2019. Y en ese momento, Aide pensó.
1: Ya se acabó la coyotera. O sea, yo no voy a poder sola, no voy a seguir adelante. Y sentía también que no quería seguir adelante.
0: Pero cuando llegó a la reunión mensual que tienen con el resto del colectivo, las cosas cambiaron. Quizá ese fue el momento en el que el término comunitario se volvió una realidad tangible.
1: Les dije cómo me sentía y para ellos fue así de, pero también cuentas con nosotros, o sea, ellos decidieron ya no seguir adelante, pero yo te puedo ayudar con esto, ¿no? yo te puedo... Y fue también como una inyección de energía y de pues darme cuenta que no éramos tres, ¿no? Que éramos un colectivo mucho más amplio, de casi 20 personas, las que estábamos trabajando por la radio y que pues finalmente eso, ¿no? También entender que los procesos comunitarios tienen esa onda, ¿no? Que va, a veces estás arriba y a veces tienes que estar
0: abajo, ¿no? Porque así se dan las condiciones. Momentos difíciles hubo muchos. En 2020, la coyotera ganó una convocatoria con la Secretaría de Cultura de Jalisco y decidieron impulsar un ciclo formativo denominado la coyotera feminista, con el objetivo de...
1: Generar una herramienta que visibilice esas violencias que estamos viviendo tanto hombres como mujeres, no niños, niñas, jóvenes
0: pero para muchos de los integrantes la idea del feminismo les incomodaba. De 16 personas que participaban activamente en la radio, se quedaron únicamente cuatro. Tal vez yo ya traía
1: también un poco hecha la coraza ¿no? de, de esa primera experiencia en donde se van estos compañeros, y, y pues fue también o sea, sacudirme ¿no? y decir... Esto tiene que seguir adelante ¿no? Y, y tenemos que ser también firmes en este camino que estamos buscando para la coyotera. ¿no? No podemos ser ciegos ante todo lo que está sucediendo en nuestro territorio, en nuestros territorios, en nuestras comunidades y ser ciegos y sordos.
0: La coyotera feminista continuó. A ese proyecto se le sumaron otros, como el programa Círculo Conecta, que combate la gordofobia desde los micrófonos.
2: En diciembre de 2020, como ya lo escuchamos, la Coyotera obtuvo su concesión como radio comunitaria. A su vez, Aide Navarro se volvió representante de la Red de Mujeres Ante la Marca, ayudando en la medición de indicadores de género dentro de las radios comunitarias e impulsando la participación de estas en los medios de comunicación. Gracias a los donativos, los eventos y los apoyos que han recibido durante estos años, pudieron conseguir la antena la línea y el transmisor. Lo único que les falta para empezar a transmitir en FM es concretar un convenio para poder instalar su antena en el Cerro del Cuatro, el punto más alto de la ciudad. Cuando eso ocurra, la coyotera se transformará en la primera radio comunitaria que transmita desde FM en toda la historia de Guadalajara.
1: Mi nombre es Aide Navarro, les doy la bienvenida a esta celebración especial. En controles está nuestro compañero Emanuel.
2: El 3 de agosto de 2022 se celebró el cuarto aniversario de la radio La Coyotera. Decidieron hacer un festejo en el Parque Revolución, mejor conocido como Parque Rojo, que se encuentra en el centro de la ciudad de Guadalajara y en donde circulan grandes cantidades de personas por ser un punto de conexión entre las dos líneas del tren ligero. El evento fue organizado con poco tiempo de anticipación, por lo que la invitación se corrió de boca en boca y con volantes que los voluntarios repartieron ese mismo día por los alrededores del parque. Como en los viejos tiempos, instalaron en el parque una radio bocina para compartir y celebrar con los vecinos. Junto con Julio, productor de Voces Silenciadas, fuimos a la celebración.
1: El día de ayer eh, me realizaron una entrevista, pero me gustaría que ellos también nos platicaran un poquito de qué. Creo que esto también viene eh, un poquito en el marco del aniversario, ¿no? Que, que ustedes hayan hecho ese reconocimiento a nuestra radio y que nos hayan entrevistado el día de ayer. Bueno, pues les cedo la palabra para ti.
2: Sí, bueno, pues Voces Silenciadas es un podcast de Defensores de la Democracia. Defensores de la Democracia es una organización que está tratando de guardar el archivo histórico de todos los periodistas asesinados y desaparecidos.
0: Entonces, Esta celebración fue doble. Por un lado, se festejaron los cuatro años de existencia de la coyotera, pero también la concesión y la inminente entrada al espectro radioeléctrico
2: en FM. Sin las reformas en materia de telecomunicaciones, la coyotera jamás habría podido obtener su concesión para uso social y comunitario. Fue gracias a los estudiantes del Yo Soy 132, la lucha incansable de la marca, la resistencia de comunicadores y comunicadoras en todo el país y la presión de la sociedad que se logró cambiar el marco legal, algo que parecía imposible. Y aunque el terreno aún no está parejo en muchos ámbitos, hoy las radios comunitarias e indígenas son nombradas y reconocidas.
1: Pero La Coyotera no se va. La Coyotera se queda.
6: El guión es de Luciana Weiner. Fátima Pacheco reporteó y produjo este episodio. La narración es de Fátima Pacheco y Alejandra Ibarra Chaul. Idea original y dirección de Alejandra Ibarra Chaul. Julio González fue el coordinador de desarrollo y producción. La producción de Paisajes Sonoros y Ambientación Histórica son de Sari Benítez, con Julián Pimentel y Carlos Campari como asistentes de producción. La postproducción es de Antonio Monterroso, de Aura Recording Guatemala. La música original es de Ana Tuirán. Agradecemos a Fátima Pacheco, Ana Lucía Enrique Saraiza, Valentina Tobón, Sonia Curi, Julián Pimentel, Carlos Campari, Carlos Cardona, Andrea Ceballos, Lidia Vargas, Ana Sofía Osorio, María José Acosta y José Pablo García por la investigación de preproducción dentro del Seminario de Titulación C, Periodismo de Investigación Aplicado a Fallas Institucionales, del Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM. La realización de este podcast no sería posible sin el invaluable apoyo de la Fundación Ford. Este podcast... Fue producido con apoyo de USAID. Los puntos de vista de las personas autoras expresadas en este material no reflejan necesariamente los puntos de vista de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional o del Gobierno de los Estados Unidos. Agradecemos a todas las personas entrevistadas por su tiempo y su confianza. Aide, Aleib, Héctor, Maru, muchas gracias.